0: Lea liest aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Loki in Fausti 1. Kalten Blickes Maß Oberrat Wolfhard von Röhm den zusammengekauert auf der Anklagebank sitzenden Karl Bregitz. »Ja, wir haben ihn geprügelt«, rief der Oberrat den Schaulustigen zu, die das enge Gerichtszimmer bis zum letzten Platz ausfüllten. »Und wir werden den Mordbuben unter den Galgen knüppeln, das schwöre ich. Karl Bregitz hat Schloss Grafenfels angezündet. Er ist der Wahnsinnige, der aus Rache den Tod meines Schwagers verschuldete.« »Wie könnt ihr euch dessen so sicher sein?«, fragte jemand. Die Worte entfachten ein Raunen im Saal. Ist der Karl bei der Tat gesehen worden? Hier in Schlangenbad bestimme ich, was recht ist und wie es gehandhabt wird, schnitt von Röhm dem Redner das Wort ab, wandte sich an einen Schergen. Führt Jakob Rabenhus herein. Der Angesprochene öffnete den Durchgang zur Stube nebenan, nach Rabenhus rufend. Ein junger Mann trat hervor. Zögernd kam er vors Richterpult. »Nenne uns deinen Namen«, forderte ihn von Röhm auf. »Jakob Rabenhus?« »Sprich lauter! Bist du der Sohn des Ruprecht Rabenhus, Stallmeister auf Schloss Grafenfels?« »Ja, gnädiger Herr.« »Sag uns, wen sahst du am 20. Dezember im Schlosswald?« »Den Ludwig Brigitz.« »Ludwig Brigitz ist der Stiefsohn des Angeklagten?« »Ja, gnädiger Herr.« als dem Ludwig seine Eltern gestorben sind, da hat ihn der Karl bei sich aufgenommen. Und Ludwig dankte es dem Stiefvater, indem er eines Nachts davonlief und sich in den Sold des Usurpators Bonaparte stellte, und jetzt, jetzt ist er desertiert, der Ludwig. Er kehrte doch nur in die Heimat zurück, gnädiger Herr. Man muß den Ludwig bewundern, dass er sich hat durchschlagen können, von Russland bis hierher. So, du bewunderst ihn also, den Trückeberger. Weißt du nicht, Junge, der Soldateneid gilt ein Leben lang. Selbst wenn es der Eid auf die schäbige französische Armee ist. Warum, so frage ich dich, ging Ludwig nicht nach Hause, sondern erst aufs Schloss. Hatte er Angst, sein Stiefvater prügele ihn windelweich, käme er mit der französischen Uniform daher? Sag uns, was ich im Schlosswald zutrug. Kalt und verschneit war es an dem Sonntagmorgen. Ich bin vom Kirchgang gekommen, da habe ich den Ludwig im Wald herumstapfen sehen. Er kannte ihn erst gar nicht in der zerlumpten Uniform. Zum großen Felsen ist er gelaufen, am Schlosshof, hat den Stall beobachtet. Was wollte der Ludwig ausspähen? Hoffte er auf eine Gelegenheit, unbemerkt in den Vorratskeller zu schlüpfen? Aber, gnädiger Herr, der liegt doch auf der anderen Seite des Schlosses. »So?« und wenn er nun auf einen Gaul aus war? Das mag ich nicht glauben, gnädiger Herr. Was geschah weiter? Gäste der Exzellenz sind vorgefahren. Gäste zu dieser Stunde? Ihre Exzellenz hatte zur Fuchsjagd geladen, den Grafen und die Gräfin von Treuleben mit ihren Söhnen sah ich, auch Graf von Waglitz und Freiherr und Freifrau von Kattenbruch. Dich bemerken sie nicht? Nein, gnädiger Herr. Warum gingst du nicht zum Ludwig? Du kanntest ihn doch. Ich wollte niemanden aufmerksam machen auf ihn. So, du nahmst ihn also in Schutz, den Herumstreuner. Und hernach? Ich habe es schießen hören, gnädiger Herr. Der Ludwig am Bein hat's ihn getroffen. Kam es dir nicht in den Sinn, Ludwig habe selbst Schuld an dem, was ihm da widerfuhr? Auf fremdes Gutschleichen, dazu in französischer Uniform, das fordert das Unglück doch geradezu heraus. Freiherr Friedrich hielt ihn für einen Strauchdieb. Jakob widersprach nicht. Auch die Menschen im Gerichtszimmer blieben stumm. Doch in einigen Mienen spiegelte sich Unwillen über die Willkür des Freiherrn. Was geschah jetzt? Der Ludwig humpelte in den Wald. Freiherr Friedrich ließ Pferde aufsatteln, machte sich hinter ihm her. War es nicht so, dass der Freiherr dem Ludwig helfen wollte? Aber er hat den Ludwig doch beschimpft, gnädiger Herr, nannte ihn einen Wegelagerer, einen Strolch, einen Taugenichts von einem Franzosen, dem er den Gaus schweig. Friedrich war hitzig. Ist es Unrecht, wenn er Grund und Boden mit der Waffe verteidigt? Die Menschen im Zimmer steckten murrend die Köpfe zusammen. Wie nahmen sich die Dinge weiter aus? fragte der Oberrat, das erregte Gemurmel missachtend. »Freiherr Friedrich und die Herrschaften sind über den Waldweg, doch es setzte heftiger Schnee ein.« Wollte der Ludwig zur Klosterkapelle? »Das glaube ich schon, gnädiger Herr. Aber er brach ein, auf dem Eis, und ertrank.« »Ich stelle demnach fest, Ludwigs Verschwinden ist die Folge eines Unfalls. Karl Preglitz aber nahm das Recht selbst in die Hand, legte Feuer ans Schloss, wollte den Tod seines Stiefsohns rächen.« wieder erhob sich unzufriedenes Murren. »Sollen das Beweise sein?« rief jemand. »Arretiert den Mann!« schrie von Röhm den Schergen zu. Tumult brach aus, Zuhörer drängten gegen den Richter, Soldaten stellten sich ihnen in den Weg. Weitere Schergen eilten herbei, packten Prägitz, zerrten ihn ins Nebenzimmer. »Bringt den Pöbel zur Vernunft, oder ich lasse schießen!« Von Röhm drängte sich durch das Spalier der Wachen in die Stube nebenan. Karl Prägitz zu Boden gestoßen, suchte den Blick seines Richters. »Auch dich wird die Gerechtigkeit eines Tages einholen, du erbärmlicher Leute-Schinder!« Ein Schlag, derb mit dem Gewehrkolben, ließ den alten Mann verstummen. Am nächsten Tag in der Frühe hängten sie ihn. 2. Der Millionär George C. Steen war besessen von der Archäologie. Seit drei Jahren arbeitete er an einem ehrgeizigen Projekt, das ihm über Nacht aus dem namenlosen Heer der Amateure in die Schlagzeilen italienischer Zeitungen gehieft hatte. Es war ihm geglückt, den Nordflügel des Bartholomäusklosters in der Nähe des Städtchen Pignola freizulegen. Experten sprachen von einer sensationellen Entdeckung. Steen reiste wenige Tage nach seinem Triumph überstürzt ab. Grund des eiligen Aufbruchs war ein Foliant, den er in einer der ausgegrabenen Mönchsklausen entdeckt und widerrechtlich an sich genommen hatte. Loki in Fausti Von Raffaello Condagio, einem Franziskanermönch, im späten 15. Jahrhundert verfasst. Steen, des Lateinischen mächtig, übersetzte Loki in Fausti mit unheilvolle Orte. Hütet euch vor den verderbten Orten des Leibhaftigen. Allmächtiger, erbarme dich unser. Banne das Unheil, banne den Gehörnten, den Schrecklichen. Christenmenschen, findet die Orte, tilgt den Fluch. Niemand kennt ihre Zahl, niemand weiß um ihre Lage. Seht achtsam das Schicksal derer, das sich an unheilvollen Städten vollzieht. Schaut den Ort, und der Versucher wird weichen von der Erde des Herrn. Das Buch behandelte die Beweggründe des Teufels, sich unheilvoller Orte zu bedienen, Macht und die Gier zu töten, für Stien finstere Dogmen der mittelalterlichen Kirche. Der Amerikaner glaubte weder an Satan noch an Gott, aber an das Vorhandensein dieser Orte als Stätten rätselhafter Unglücke. Zum Leitwesensdienst fand sich kein Anhaltspunkt über die geografische Lage der Loki in Fausti, doch hegte er die Vermutung, der vorliegende Band sei nur Teil eines größeren Werkes. Er quälte sich mit der Frage nach dem Verbleib der anderen Quellen. Ihn fesselte die These, es gebe Orte, an denen sich die Opfer unter einer Reihe fester Kriterien tödlich verfingen. Steen wusste von einem Zeitungsbericht, den er bei den Vorbereitungen seiner Ausgrabungen in Frankfurt gelesen hatte. Dort war der Tod eines Internatsschülers mit einem Todesfall aus dem 19. Jahrhundert an gleicher Stelle verglichen worden. Um sich Gewissheit zu verschaffen, hatte er seinen Mitarbeiter Bob Henschley nach Deutschland entsandt. Steens Mann leistete gründliche Arbeit. Schon am nächsten Tag erreichte Steen ein ausführlicher Bericht. Besagter Artikel war am 3. Januar 1968 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen. Steen erfuhr, dass der Autor unter mysteriösen Umständen verschwunden war. Auf die Frage nach der Vorgeschichte habe der Chefredakteur des Blattes alte Prozessakten erwähnt. Sie befänden sich im Besitz einer Frankfurter Kanzlei. Hierbei handle es sich um zwei sich verblüffend gleichenden Todesfällen aus den Jahren 1812 und 1967. Henschley suchte den Anwalt auf, ließ sich die Prozessakten kopieren, sandte sie auf schnellstem Weg seinem Auftraggeber nach Paris. Der Artikel führte zehn Kriterien an, die beide Fälle gemeinsam hätten. Sie geschahen jeweils im Dezember, tagsüber an einem Sonntag, bei schneebedeckter Landschaft. Die Verunglückten waren jünger als 25 Jahre, männlich, in beiden Fällen weisen. Sie starteten von Schloss Grafenfels, wurden von mehreren Personen verfolgt bzw. gesucht, liefen aufs Eis des Felsensees, brachen ein und ertranken. Bilek, der Autor des Artikels, klammerte Zufall aus – bot aber keinen plausiblen Schluss. Steen, nun ausreichend mit den Fakten vertraut, telefonierte mit Henschley, erfuhr, dass der Internatslehrer, der am Tag des Unglücks die Aufsicht innehatte, noch immer in Schlangenbad wohnte. Bernd Göde, nach dem Tod des Schülers Freimann aus dem Internat entlassen, suchte seitdem vergeblich eine neue Anstellung. Möglich, dass der Lehrer eine Antwort auf die offenen Fragen wusste, die den Amerikaner beschäftigten. Verkörperte die Klosterkapelle Condatius' These vom festen Zielpunkt eines Loki in Fausti? Soweit Steen im Fall Bregitz nachlesen konnte, hatte der Zeuge Jakob Rabenhus die Kapelle als Ziel des Verunglückten ausgegeben. Doch wie verhielt es sich mit Jobst Freimann? War auch der Junge auf dem Weg zur Kapelle gewesen, als er ins Eis brach? Darüber hinaus richtete Steen sein Augenmerk auf die Zahl der unmittelbar Beteiligten. Über dieses Kriterium war er gestolpert, als er beim Studium der alten Prozessakten die Verfolger des jungen Prägits zusammengefasst hatte. Rechnete er Jakob Rabenhus und den Verunglückten hinzu, kam er auf zehn Personen. Die gleiche Anzahl hatte er auch dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entnommen. Das musste Bilek entgangen sein. 3. Steen läutete bei Goethe. Entschuldigen Sie die Störung, begrüßte er den bärtigen, ungepflegten Mann, der misstrauisch schauend auf der Schwelle erschien. »Mein Name ist George Steen.« ich muss Herrn Göde in einer dringenden Sache sprechen. Ich bin Göde. Ich will nicht indiskret sein, aber mein Anliegen ist wichtig. Es geht um Jobst Freimann. Sind Sie Reporter oder sowas? Gödes Haltung straffte sich. Steen fürchtete, der Lehrer schlüge ihm die Tür zu. Ich werde Sie nicht lange belästigen. Sie sollen mir nur einige Fragen beantworten. Schön. Aber fassen Sie sich kurz. Göde führte Steen ins Arbeitszimmer. Es roch nach Bier und Zigaretten. Der Lehrer räumte leere Flaschen vom Tisch, bot dem Gast einen Platz an. Sind Sie ein Verwandter des Jungen? fragte er. Nein. Dem Akzent nach Amerikaner? Göde zündete sich eine Zigarette an, warf die Schachtel auf den Tisch. Also. Wie kamen Jobsts Eltern ums Leben? Bei einem Autounfall. Wie alt war der Junge da? Vielleicht zwei Jahre. Ich möchte die näheren Umstände seines Todes erfahren, jede Einzelheit, an die sie sich erinnern. Ich kann Ihnen da nicht viel sagen. Hätte ich meine Aufsichtspflicht ernster genommen, wäre Jobst noch am Leben. So etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Seit Jobsts Tod ging es bergab mit dem Internat. Die Leitung schloss es wegen Unterbelegung. Was jetzt werden soll, weiß niemand. Was geschah damals am 10. Dezember? Dem Artikel konnte ich nicht alles entnehmen. Gödel schenkte sich ein Bier ein, bot dem Gast nichts an. Steen versuchte zu helfen. Die Winterferien hatten gerade begonnen? Ja, ich schlug den jungen Räuber und Gendarm vor. »Wie war das Wetter?« »Es hatte die Nacht über geschneit, alles lag unter dichtem Schnee, trotzdem schien es mir ein milder Wintertag.« Steen erinnerte sich, dass bei Brigitts Flucht Schneefall eingesetzt hatte. »Ein weiteres Kriterium?« »Schneite es während des Spiels?«, fragte er. »Soweit ich weiß, begann es zu schneien, als wir die Räuber gelost hatten und sie in den Wald zogen.« was mag Jobst aufs Eis getrieben haben? Er wollte hinüber zur Klosterkapelle, sagte der Lehrer düster. Der Amerikaner horchte auf. Warum ausgerechnet zur Kapelle? Dort wäre er sicher gewesen. Ich hatte das Seeufer als Grenze bestimmt. Jobst verstieß gegen die Regeln, wollte unbedingt gewinnen. Als er eine Viertelstunde nach Ablauf der Frist noch immer nicht am Treffpunkt erschienen war, rannte ich mit den Kindern zum See. Wir gingen das Ufer ab, rief nach ihm, dachten, er säße in der Kapelle. Göde ballte die Fäuste. Bis heute ist er nicht gefunden worden. Steen erhob sich. Lassen Sie nicht zu, dass das Verschwinden des Jungen auch Ihr Leben zerstört. Sie sind schuldlos an dieser Tragödie. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. 4. Nach dem Gespräch mit Goethe quartierte sich Steen in einer Pension in Schlangenbad ein und fuhr aufs Schloss. Wieder zurück fand er ein Telegramm Henschleys vor. Dritter Todesfall, 10. Januar 1943. Treffe morgen früh ein. Jetzt konnte sich entscheiden, ob Condagios These weitere Nahrung erhielt. Frühzeitig begab sich der Amerikaner zu Bett, fand aber keinen Schlaf. Er lag in den zerwühlten Laken, die Augen ins Dunkel des Zimmers gerichtet, grübelte über seinen Besuch auf Schloss Grafenfels. Die Straße hinauf zum Bärstädter Wald flimmerte im Licht der Mittagssonne. Steens Cadillac fraß sich über den glühenden Asphalt, bestaunt von den Leuten im Dorf. An grauen Fabriken vorbei wand sich die Chaussee dem Wald entgegen, zwischen den Wipfeln blitzte die Fassade des Schlosses. Steen lenkte den Wagen vor ein Gittertor. Gemächlich schritt er einen Kiesweg entlang. Vor ihm erhob sich die Front des Schlosses. An den meisten Fenstern waren die Rollläden herabgelassen. Hinter anderen standen verwelkte Geranienstöcke auf den Simsen. Die Ruhe des Anwesens irritierte ihn. Er wandte sich den Felsen zu, kletterte einen steilen Pfad hinauf, bis er am Rand des Waldes stand. War Ludwig Bregitz hier angeschossen worden? War er hier in den Wald geflüchtet? Steen umklammerte das Kissen, presste sein Gesicht hinein, hörte einen Wagen vorbeifahren, Fetzen eines Musikstücks drangen von der Straße herauf, verstummten. Im Wald war es kühl. Nur spärlich fiel Licht durch die Kronen der Eichen und Rotbuchen. Steen reagierte auf das kleinste Geräusch, auf die geringste Bewegung. Er sah keine Abfälle im Wald herumliegen, keine Blechdosen, keine Papierschnipsel, nichts. Er rief sich den Weg zum See ins Gedächtnis. Condagios These vom festen Ausgangspunkt und festem Ziel schien hier aufs Idealste bestätigt. Alles fügte sich zusammen. Zwischen Schloss und Kapelle, der See als Falle. Wer war für diese Konstruktion verantwortlich? Wer hatte den Bau der Fixpunkte arrangiert? Sicher nicht Satan, wie Condagio behauptete. Steen nahm an. Der Ort könne Menschen ohne ihr Wissen zum Bau der Gebäude manipulieren, verstand den Ort als Intelligenz, als anorganisches Dasein, das sich über seine Existenz bewusst ist, diese Existenz schützt. Hier fand sich kein Platz für Satan. Das Läuten des Telefons riss ihn aus allen Spekulationen. Entschuldigen Sie die späte Störung, Mr. Steen, sagte Henschley. Ich wollte mich vergewissern, dass sie mein Telegramm erhalten haben. Konnten sie sich nicht früher melden? Ich warte auf Neuigkeiten. Der Autor des Artikels, Bilek, wurde tot in einem Wald in der Nähe Münchens aufgefunden. Steen schaltete das Licht ein, nahm sich einen Gin aus der Bar. Der Amerikaner stand am Ufer des Sees und blickte hinüber zur Klosterkapelle. Finster ragten die verfallenen Mauern vor dem hellen Himmel empor. Jetzt schoben sich Wolken vor die Sonne. Eine Schattenfront überzog den See, strebte rasch der Kapelle zu. 5. Steen frühstückte, als sein Mitarbeiter eintraf. Eilig betrat er die Stube, in der Steen der einzige Gast war. »Sie werden von den Neuigkeiten überrascht sein«, rief Henschley, eine Mappe auf den Tisch legend. Steen schob den Teller beiseite. »Haben Sie etwas für die Unterlagen bezahlt?« »Keinen Cent.« Henschley überreichte Steen ein Bündel Papiere. Der Amerikaner las. Am 10. Januar 1943 ertrank Ishmael Goldmann im Felsensee als er sich der Verhaftung durch die Gestapo entziehen wollte. Steen blickte auf. War das an einem Sonntag? Ja. Die Polizei bekam den Hinweis, auf Schloss Grafenfels versteckten sie einen Juden. In der Nacht zum zehnten drangen Gestapo-Leute ins Schloss ein, doch Freiherr Theodor warnte Goldmann, brachte ihn durch eine Hintertür hinaus in den Wald. Er sollte sich im Keller der Kapelle verbergen. Das Bellen des Schäferhundes alarmierte die Häscher. Sie verfolgten Goldmann, fassten ihn jedoch nicht. Am Morgen entdeckten sie ein Loch im Eis des Sees, vermuteten einen Trick und forderten im Dorf Unterstützung an für eine Suchaktion. Steen legte den Bericht beiseite. Diese Geschichte passt nicht so recht zu den anderen, sagte er enttäuscht. Wer denunzierte die Familie? Der Schwiegersohn des Freiherrn. Der verriet den alten Herrn, weil dieser ihn wegen seiner nationalsozialistischen Gesinnung vom Hof gejagt hatte. Später fanden sie den Nazi erschossen auf einem Acker. Der Mörder wurde nie gefasst. Wie viele Leute beteiligten sich an der Suche nach Goldmann? Es müssen mehr als 20 gewesen sein. Das geht aus den Unterlagen über den Prozess gegen den Freiherrn hervor. Einige Punkte decken sich andere nicht. Ist bekannt, ob Goldmann wirklich ertrank oder täuschte er die Gestapo? Goldmann tauchte nie wieder auf. Vielleicht entkam er und baute sich eine neue Existenz auf. Die restlichen Berichte handeln nur noch vom Prozess gegen den Freiherrn? Ja, Theodor wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet, seine Familie verhaftet, erst nach dem Krieg aus dem Gefängnis entlassen. Gehen wir es der Reihe nach durch. Haben Sie die Berichte ausführlich studiert? Zumindest kenne ich sie so gut, dass ich Fragen beantworten kann. Henschley wusste nichts von Condagios These, hielt die sich ähnelnden Unglücke für Zufall. Steen glaubte auch nicht, Henschley verfolge über das Maß seiner Aufgabe hinaus diese Aspekte. Er erledigte seine Arbeit und ließ sich dafür bezahlen. Klären wir erst die Kriterien, die unerwähnt geblieben sind, riet Steen. Lebten Goldmanns Eltern zum fraglichen Zeitpunkt? Nein, sie starben in Auschwitz. Wie alt war Goldmann? 42. Schneite es während der Verfolgung? Das wurde nicht erwähnt. Es mag geschneit haben. Aber das geht nicht aus dem Bericht hervor. Nur eines ist sicher. Es lag Schnee. Seien Sie ehrlich, Henschley, Was halten Sie von der Sache? Was soll ich davon halten? Eine Kette von Zufällen. Schließlich treten bei diesem Fall gewichtige Unterschiede zu den vorherigen auf. Januar statt Dezember, nachts statt tags, das Alter des Opfers nicht unter, sondern über 25 Jahre, und die Zahl der Beteiligten, das waren erst drei, später über 20, jedenfalls keine zehn. Sie haben ihre Lektion gelernt, staunte Stine. Was aber ist mit den anderen Kriterien? Erneut ein Sonntag erneut ein männliches Opfer, dessen Eltern nicht mehr leben, erneut Schloss Grafenfels und Klosterkapelle als Ausgangspunkt und Ziel, erneut verschneite Landschaft und Tod im See. Zugegeben, hier liegen Übereinstimmungen vor, auf der anderen Seite müssen sie vier Kriterien streichen, wenn nicht fünf, falls während der Verfolgung kein Schnee gefallen sein sollte. Dafür kommen drei neue hinzu sagte Steen mit leisem Triumph in der Stimme. Und wer weiß, vielleicht sind uns noch weitere entgangen. Neue Kriterien? Prüfen Sie selbst, es gibt keine Augenzeugen. Niemand beobachtete das Einbrechen und Ertrinken, auch die Leichen wurden nie gefunden. Und Steen, im Tone eines Mannes fortfahrend, der sich seiner Sache sicher ist? Nun ein Kriterium, das sich nahtlos in die Kette einfügt. Nach jedem Todesfall traten einschneidende Veränderungen ein im Schloss. Veränderungen? Nach dem Tod von Brigitz wurde das Schloss angezündet. Es brannte ab. Freiherr Friedrich von Grafenfels kam dabei ums Leben. Nach dem Tod Goldmanns verhafteten die Nazis die Adelsfamilie. Freiherr Theodor wurde hingerichtet. Und musste nicht nach dem Tod des kleinen Freimann das Internat geschlossen werden? »Sie glauben demnach nicht, bei den Todesfällen handle es sich um Zufall?« »Ich glaube gar nichts, Henschley. Bleibe aber wachsam.« 6. Im großen Saal des Schlosses Grafenfels prasselte Holz im Kamin. Draußen war es neblig, der Schnee lag kalt und grau auf dem Wald. Steen löschte das Licht, schob den Sessel vors Feuer starrte in die Flammen. Er dachte an die erheblichen finanziellen Aufwendungen, die zum Kauf des Schlosses erforderlich gewesen waren, dachte an das zähe Feilschen mit den ehemaligen Besitzern, bis diese sich bereit erklärt hatten, das Anwesen zu veräußern. Doch was zählte Geld? Konnte er nicht auf großartige Erkenntnisse rechnen? Er überdachte das Risiko, das er mit dem geplanten Experiment einging, war sich über die Gefahren seines Handelns bewusst, aber er hatte sich abgesichert. Wer würde ihm im Falle eines Scheiterns etwas nachweisen wollen? Wer würde Beweise gegen ihn vorlegen? Steen hatte den Kunsthistoriker und Liebhaber alter Kirchen Michael Frame nach Schlangenbad eingeladen, ihm dabei verschwiegen, dass das Schloss, die Kapelle und große Teile des umliegenden Landes ihm gehörten, auch dafür gesorgt, dass der Verkauf des Schlosses diskret gehandhabt worden war, die Leute im Dorf nichts davon wussten. Frames Vater, ein Arbeiter aus einer von Steens Firmen, war an Leukämie gestorben. Frames Mutter hatte sich vor einen Zug geworfen. Steen unterstützte seither den Jungen wie einen eigenen Sohn. Frame war am Vorabend eingetroffen und von seinem Gastgeber in jener Pension untergebracht worden in der auch schon der Amerikaner logiert hatte. Die Kirchturmglocke mahnte Steen, dass es an der Zeit sei. Frame würde in einem Taxi vorfahren, Steen aber nicht am Treffpunkt vorfinden. Der Amerikaner hoffte, sein Gast marschiere auf eigene Faust zur Kapelle. Er hatte ihm die Wege gezeigt, auf denen er die Ruine erreichen konnte, Ihn informiert, dass die Strecke entlang des Ufers durch Zäune abgesperrt war. Wollte Frame zur Ruine, musste er über den See. Es gab eine von vielen Unwegbarkeiten in Steens Plan. War Schneefall ein Kriterium? Die Anfrage beim Wetteramt hatte ihm nicht die erhoffte Bestätigung erbracht, dass es in der Nacht des 10. Januar 1943 hier geschneit habe. Steen zog den Mantel über ging nach draußen, stapfte über den verschneiten Pfad zu den Felsen hinauf. Es dämmerte, matt hob sich der Morgen über die Baumwipfel. Steen betrachtete den Wald. Ihm schien als Atme der Ort, als horche er, abwartend und lauernd. Unverwandt blickte Steen zum Gittertor, starrte hinüber, sich ausmalend wie Frame aus dem Taxi stieg, erwartet vom Ort, fiebernd ihn in die Tiefe des Sees hinabzuziehen. Steen fühlte Einverständnis mit der Natur, sah den Ort nicht als etwas Lebloses, Totes, sondern als das sich wehrende Naturell eines unbegreiflichen Organismus. Der Amerikaner prüfte den Himmel. Würde es schneien? »Würde dies von Bedeutung sein?« Das Läuten der Glocken rief die Gemeinde zum Sonntagsgottesdienst. Hell hallten die Schläge vom Dorf herauf. In sie mischte sich das Motorengebrumm eines Wagens. Steen drückte sich an einen Baum, sah ein Taxi vor dem Gittertor halten. Frame stieg aus, der Wagen fuhr den Weg zurück. Der junge Mann ging vor dem Gittertor auf und ab, bemerkte, dass das Tor nur angelehnt war, stieß es auf und betrat den Garten. Der Schnee knirschte unter seinen Füßen. In Steens Ohren klang es, als lasse der Ort seinen Herzschlag hören, als zwinge er ihn den Schritten des Ahnungslosen auf. Unschlüssig blieb Frame vor dem Portal stehen, nahm einen Plan zur Hand, faltete ihn umständlich auseinander, studierte ihn, Schaute auf, verglich die Umgebung. Steen lag flach im Schnee, wagte nicht, über den Rand der Felsen nach unten zu schauen, behielt nur den Weg im Auge. Endlich erschien Frame, dem Wald zustrebend. Schneeflocken schwebten herab. Ungläubig streckte der Amerikaner den Arm aus. Gab ihm der Ort ein Zeichen? Ein Signal? Er sprang auf die Beine. Glitt aus, stieß sich den Kopf am Holz der Eiche, stolperte benommen in den Wald. Schwindel packte ihn. Er musste stehen bleiben, atmete kräftig durch. Kälte kroch an ihm hoch, kroch ihm durch die Kleider, fraß sich in ihn. Flocken drehten sich, tanzten, wirbelten. Immer dichter streute sie der Himmel. Über dem kahlen Liniengewehr der Bäume wuchsen Nebelschwaden, wiegten sich auf fauchend in den Wald hineinstürzenden Böen. Sobald sie ein Stoß erfasste, stoben sie auf, sich wie ein heller, grauer Mantel vor den Himmel legend. Steen taumelte durch den Dunst, die Bäume streckten ihm ihre Äste entgegen, Zweige schlugen ihm ins Gesicht. Ein ums andere Mal glitt er aus, rutschte ins Unterholz befreite sich mit rudernden Armen, schrie nach Frame. Der schrill pfeifende Wind erstickte jeden Ruf. Steen erkannte, wie sehr er den Ort unterschätzt hatte, begriff, nie war er eins mit ihm gewesen, nur Handlanger, Opfer. Den Kopf in den Händen vergraben, lag er im Schnee, um ihn her die tosende Natur. Endlich ebbte das Heulen ab. Es lichtete sich der Nebel. Umrisshaft schälten sich die Bäume aus dem Dunst. Der Himmel erstrahlte hell und klar. Steen hastete zum See. Das Weiß stach ihm in die Augen. Er gewahrte den dunklen Fleck im Eis. Der Ort triumphierte, siegte, demütigte ihn. Der Amerikaner taumelte zum Schloss zurück, die Bäume verspotteten ihn mit eisigem Schweigen, ein lautloses Verhöhnen. Er fühlte die Kluft zwischen ihm und dem Ort, Unüberwindliches trennte sie. Zwei Existenzen, die kein Verständnis füreinander kannten. Findet diese Orte, band das Unheil band den Gehörnten den Schrecklichen. Christenmenschen, schaut die Orte, tilgt diesen Fluch. War mit dem Schauen das Beobachten des Unglücks gemeint? Steen hatte erfahren müssen, mit welchen Gewalten der Ort seinen Widersachern das Erreichen des Sees unmöglich machte. Hätte Steen sich doch nur am anderen Ufer verborgen und wäre Augenzeuge des Geschehens geworden. Müde und zerschunden erreichte er das Schloss. Als er in den Salon trat, läutete das Telefon. »Hier, Kost, ich bin der Anwalt Gödes.« Der Amerikaner hörte kaum hin. »Es handelt sich um Unterlagen meines Mandanten. Im Testament wird die Herausgabe dieser Dokumente verfügt.« »Sie befinden sich noch im Schloss. Testament?« Steen zwang seiner Stimme einen ruhigen Klang auf. »Göde ist tödlich verunglückt.« Steen warf den Hörer auf. Ihm dämmerte ein furchtbarer Verdacht. Schloss sich der Kreis nun? Ein enger, teuflischer Kreis der Kriterien zielte auf ihn, auf sein Leben.« bei allen Todesfällen war nicht nur der Verfolgte umgekommen, auch der Initiator der Flucht. Im Fall Bregitz starb Freiherr Friedrich von Grafenfels beim Brand des Schlosses. Beim Juden Goldmann wurde der Denunziant erschossen, Freiherr Theodor von Grafenfels hingerichtet. Und war nicht Goethe der Initiator des unglückseligen Räuber- und Gendarmspiels gewesen? Steen wankte zur großen Fensterfront des Salons, starrte hinaus auf den Ort, sah die Kronen der Bäume, kahl unter aschgrauem Gewölk. Die bleiche Scheibe der Sonne hing schief auf dem Wald, blickte Stine ins blasse Gesicht. In wenigen Stunden würde sie untergehen. Das war Lea liest aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Loki in Fausti.